0: Ja, Worship Band, danke. Es war schön. Sehr berührend. Euch, wie viele seid ihr sechs, ne? Super vielen Dank. Ich möchte hallo sagen zu euch, die es heute Abend oder am späten Nachmittag in den Gottesdienst geschafft habt. Nach 23 Wochen Davids Geschichten, Psalmen knete, erfolgt heute nun der Startschuss zu einer ganz neuen Predigtreihe. Wir haben den Videoclip gesehen. Danke euch, Predigteam. Luki, fantastisch. Du warst das, ne? Ja. Super. Ich möchte damit, dass auch ganz real bei uns ankommt, dass du es dir bewusst machst, dass wir in einer neuen Predigtreihe sind. Ich möchte dich bitten, dass du dich nach rechts oder links drehst und deinem Nachbarn sagst, hey, willkommen in der neuen Predigtreihe. Jetzt. Hey. Super. Das heißt, du hast es dir jetzt bewusst gemacht, dass es keine Davidsgeschichten mehr gibt. Vielleicht merkst du, ups, gab es überhaupt Davidsgeschichten? Ja. 23 Sonntage lang. Hallo. Okay, schauen wir jetzt nach vorne. Die Vergangenheit lassen wir hinter uns. Da kann man nichts mehr machen. Schaut euch mal bitte folgende Fotos an. Ist das, das ist Petrus. Der hat doch echt einen Hipsterbart, oder? Alle von euch jungen Männern, die hier mit dem Bart ankommen, Leute, gegen den kommt ihr nicht an. Es gibt auf Instagram und ich glaube auf Facebook nicht, aber auf Instagram keine Fotos von Petrus ohne Bart. Der absolute Hipsterbart. Und schaut euch bitte, ich habe ein Foto rausgesucht, das hat mich irgendwie, ja, berührt. Und zwar das hier. Ähm, ich glaube, die Tortellini wurden nach Petrus erfunden, oder? Seht ihr das? Ist das nicht schön? Ach, Petrus. Also, wer von euch hat Mut, so eine Frisur zu tragen? Männer, traut euch. Ihr habt einen Monat lang Kaffee Kaffeegut bei mir. Jeden Sonntag, okay? Der, der sich traut. Über diesen Mann wollen wir uns jetzt einige Sonntage unterhalten. Petrus trotz Logenplatz bleibt schleierhaft. So lautet sozusagen das Motto dieser neuen Predigtreihe. Einer, der so nah an Jesus war, aber doch nicht alles verstanden hat. Wir haben das im Videoclip gesehen. Er war nah dran, aber es war irgendwie verschwommen. Logenplatz und trotzdem nicht ganz gecheckt. Heute der Startschuss. Und es geht heute tatsächlich, wie es Jan eingangs gesagt hat, um das Thema Berufung. Berufung. Ich möchte diese Frage heute an dich weitergeben. Wir wollen uns ja nicht theoretisch über Petrus oder über irgendwen unterhalten, nein. Eigentlich bist du heute mit gemeint. Es geht um deine Berufung, um die Frage danach. Ich glaube, heute ist echt ein guter Tag, um darüber nachzudenken, um Fragen zu stellen, um vielleicht gemeinsam mit Petrus loszugehen. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat sich mal mit dieser Thematik Berufung auseinandergesetzt. Mal kurz Hand hoch. Hm? Da sind schon ein paar sehr gut. Einige Hände waren so zögerlich, so ja, nein, vielleicht ja, ja, hm, nein, doch. Ich glaube, dass für viele Christen dieses Thema nicht so relevant ist. Es passt einfach nicht in unseren individuellen Alltag. Wer will sich denn schon sagen lassen von anderen Folge du mir nach? Das, ja, ich nein. Das klingt furchtbar. Das bedeutet doch einfach, da hindert mich jemand an meiner persönlichen Entfaltung. Leute, wenn ihr mal im Internet nach dem Wort Berufung sucht, landet man in der Regel auf katholischen Webseiten. Berufung ins Kloster. Berufung. Ich höre gerade so. Berufung zum Priester und Berufung zur Missionarin. Irgendwo ganz weit weg. Oder aber man landet auf Coaching-Seiten und dann geht es eher darum, die Berufung heißt sich selbst finden. Ich finde mich in mir. Darum geht es da eher. Was mich tatsächlich in der letzten Woche wirklich berührt hat, herausgefordert und gleichzeitig begeistert hat, war Lukas 5, der Predigtext. Das überzeugt mich, was Lukas da schreibt über Berufung. Es geht eigentlich nicht nur um die Berufung von Petrus. Eigentlich geht es auch um die Berufung von Jakobus, Johannes und Andreas. Die fallen irgendwie im Bibeltext immer runter. Da geht es immer um Petrus. Aber wir denken sie einfach mal mit. Es geht um Berufungsgeschichten. Es geht um die Art und Weise, wie Gott diese Welt verändert. Wie Gott Stuttgart, wie Gott dein Leben und deine Familie verändert. Ich möchte dich heute herausfordern, das erste Mal vielleicht seit langer Zeit mal wieder über das Thema Berufung nachzudenken. Lass dich doch heute Nachmittag, so cool wie du hier sitzt, von Gott überraschen. Ich möchte, bevor es losgeht, ein kleines Gebet sprechen. Du kannst ganz entspannt sitzen bleiben. Jesus Christus, danke, dass du der Urheber von Berufung bist. Und danke, dass du seit 2000 Jahren nicht aufgehört hast, Menschen zu berufen wie damals bei Petrus. Und wir bitten dich, dass du das heute auch tust. Unter uns, mit uns. Amen. Predigtext, los geht's. Eines Tages drängte sich am Seger Nezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Leute, womit fangen Berufungsgeschichten immer an? Jetzt sagt ihr, hä? mit Gott. Er ist immer am Anfang da. Damit beginnt alles Gott. Bevor irgendjemand berufen wird, ist Gott längst am Werk. Jesus ist scheinbar irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt als mit einer Berufung. Wir lesen ja nichts von einer Berufung. Übrigens, im ganzen Text kommt das Wort Berufung überhaupt nicht vor. Jesus ist im Kapitel vorher mit Krankenheilung beschäftigt, mit Auseinandersetzungen in seiner Heimatstadt. Und jetzt im Kapitel 5 bedrängen ihn die Leute, die, kommen, die rücken ihn richtig auf die Pelle. Und Jesus schaut sich um, schaut so in, am See entlang und sieht zwei Boote ja, und ein Wal. Und er steigt in das eine Boot. Wisst ihr, das ist übrigens eine ganz bekannte antike Form der Raumbeschallung, dass etwas auf den See hinausfahren, dann hört man den Redner viel, viel besser. Das war die Form der Großveranstaltungs-PA-Flow, ne? Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. Von Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Es steht hier gar nicht im Text. Lukas, der Schreiber, setzt es voraus bei den Leuten, die das lesen. Er setzt es bei Petrus voraus. Aber damit beginnt eine Berufung. Da heißt es einfach nur, da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte und bat ihn. Merkt ihr, Jesus spricht Petrus an. Damit beginnt eine Berufung. Eigentlich ganz simpel. Damit beginnt jede Beziehung zu einem Menschen, jede, jedes Gespräch. Wenn ich sage, Tim David schwächt und du guckst mich an, schaust vom Boden hoch zu mir. Damit beginnt alles. Das ist eigentlich der Beginn einer Berufung. Petrus ist eben noch damit beschäftigt, seine Netze zu waschen. Alltag, Routine nach einer Nachtschicht. Und Jesus spricht ihn an, Simon. Jesus kennt seinen Namen, Simon. Und Petrus guckt hoch, dreht sich vielleicht um, sieht Jesus in die Augen. Leute, das ist ein heiliger Moment. Ein heiliger Moment. Und genauso heilige Momente habt ihr erlebt. Sonst wärt ihr nicht hier, garantiert nicht. Sonst hättet ihr am Sonntagnachmittag was anderes vor. Bei 13, 14 Grad Außentemperatur. Mitten im Winter. Genau solche heiligen Momente sind eine Berufung. Gott spricht deinen Namen. Er hat ihn gesprochen, sonst wärst du nicht hier. Und ich möchte dich bitten, dass du es dir kurz auf der Zunge zergehen lässt. Dein Name im Munde dessen, der durch sein Wort die Welt geschaffen hat. Dein Name im Munde dessen, der die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Wow, unheimlich, oder? So beginnt Berufung, so beginnt eine Berufung. Ich möchte dich fragen, hast du dir je Gedanken darüber gemacht, dass du längst berufen bist. Hast, da, hast du das mal gehört? Hat es dir jemand gesagt? Du bist längst berufen. Jesus hat dich angesprochen, du hast dich umgedreht, du hast hochgeschaut von deinen Netzen, die du gewaschen hast. Vielleicht waren es ja keine Netze, vielleicht waren es Strumpfhosen oder was auch immer. Jesus sagt Simon, er sagt Jan, er sagt Melanie und du schaust hoch. Simon Petrus schaut von seinen Netzen auf und sieht Jesus in die Augen. Hier beginnt eine Berufung. Und jetzt achtet mal, was dann passiert. Zwei vollkommene Szenen, vollkommen unterschiedliche Szenen. Jesus auf der einen Seite. Jesus, der Mensch gewordene Gott, auf der einen Seite. Und Petrus, ein Fischer, auf der anderen Seite. Ein Fischer, wir würden heute sagen, ein Nobody, ein Teenager. Ja, ihr habt die Bilder eben gesehen. Die Maler der Renaissance haben die Jünger meistens als Bärtige, also als Hipster-Bärtige mit 50er, end 50er gemalt. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Petrus und die Jünger T Teenager waren. Viel, viel jünger. Leute, die noch nichts geschafft haben in ihrem Leben, die sich noch nicht beweisen konnten, die durch nichts qualifiziert waren für ein Gespräch mit ihrem Schöpfer. So denken wir doch, was hast du vorzuweisen? Womit könntest du Gott gefallen? Lukas beschreibt ihn einfach als Fischer. Ja, das ist sozusagen ein Fischer. Und diese vollkommen unterschiedlichen Szenen bringt Jesus zusammen, indem er Petrus anspricht. Jesus knüpft nämlich an das an, was Petrus kann. Und das war bei Petrus, dem Fischer, ja auch nicht besonders viel. Was konnte ein Fischer? Gut, ein Fischer wusste vielleicht, wie ein Boot aussieht. Oder konnte ein, bisschen ein paar Fischsorten voneinander unterscheiden. Dennoch spricht Jesus Petrus dort an, wo Petrus eine Stärke hat. Wo Petrus etwas kann. Wo Petrus ein Experte war. Und dann, hört genau zu, und dann lässt sich Jesus von Petrus helfen. Leute, was ist das für ein krasses Gottesbild? Wir haben immer das Gefühl, dass Gott ganz abstrakt, ganz weit weg ist. Jesus ist bei einem Fischer, der nichts vorzuweisen hat und lässt sich von ihm helfen. Jesus sagt, Petrus, ich brauche deine Hilfe. Ich habe als Teenager ein ziemlich diffuses Verständnis vom Glauben und von der Berufung gehabt. Trotzdem war mir Gottes Meinung eigentlich immer wichtig. Gerade bei der Berufswahl wollte ich eigentlich schon, dass Gott sagt, Martin, mach das, studiere jenes, geh dorthin. Deswegen habe ich seit der 11. Klasse immer und immer wieder Gott gebeten. und sagt, Herr, bitte sag mir, was ich machen soll. Bitte, Herr, Sag mir, was ich machen soll. Und zwar nicht nur sporadisch, es war schon wichtig. Ich habe das immer und immer wieder ins Gebet gebracht. Es gibt ja in dieser Zeit ja Weichenstellungen, die ja nicht unerheblich sind. Das ist die Berufswahl. Es ist die Wahl von Partnern. Naja, die Jahre vergingen. Ich habe keine Antwort bekommen. Kein Engel kam am Morgen oder des Nachts und mit dem Feuer Laserschwert und hat irgendwie an den Himmel geschrieben, Martin, studiere Blockflöte oder so. Aber einige Jahre später, während des Zivildienstes, sprang mich ein Bibelvers dermaßen an. Also er hat mich sozusagen gepackt. Ich hatte den Eindruck, dass Gott durch diesen Bibelvers direkt zu mir redet. Und es war 1. Samuel 14, Vers 7. Eigentlich geht es in dem Text um was ganz anderes. Da spricht der Waffenträger zu Jonathan. Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin bei dir, wie dein Herz will. Ich hatte den Eindruck, als würde Gott zu mir sagen, Martin, du fragst mich jetzt seit Jahren, was soll, machen, was soll ich 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 machen. Was willst du eigentlich machen? Wo hüpft dein Herz? Was begeistert dich? Ich, Gott, will bei dir sein. Jesus fragt dich heute, was kannst du was kannst du? Was liebst du? Was ist dir wichtig? Wobei hüpft dein Herz, wenn du dran denkst, was lässt dich morgens mit so einem Grinsen wach werden? Woran denkst du die ganze Zeit? Nimm dir mal einen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken, über diese eine Frage. Welche Hilfe würde Jesus von dir erbitten? Verrückt, oder? Welche Hilfe würde Jesus von dir erbitten? Denk da mal kurz drüber nach. So, ist vorbei. Ich möchte weiterlesen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Der Kontext ist eine Predigt von Jesus, die er dann beendet hat und Petrus bittet, aufs, äh, auf den See zu fahren. Und das ist ganz interessant, wie Lukas erwähnt die Predigt überhaupt gar nicht. Scheinbar war Petrus dermaßen müde von der Nacht, durch, dass er nichts mitbekommen hat. Deswegen sagt Jesus, fahr auf den See oder fahrt auf den See im Plural und werft eure Netze aus. Und ich, man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl mit beim Übersetzen des Textes aus dem Griechischen, was da eigentlich mitschwingt. Das ist so, wie, als hätte der Peter gesagt, Jesus, was für ein blöder Vorschlag. Man merkt, dass du keine Ahnung vom Fischen hast. Jetzt nochmal zum Mitschreiben, Prediger. Man fischt nachts. Wenn die großen, dicken Fische oben schwimmen und nicht unten, da, find, da kriegt man sie nicht. Man fischt im Flachen, nicht im Tiefen, mitten auf dem See. Und fürs Protokoll, wir haben die ganze Nacht geackert, gefischt und gewartet, nichts ist passiert. Wir sind müde und haben keinen Bock. Wir sind müde und haben keinen Bock. Leute, ich glaube, das Thema Berufung. Ist ziemlich weit weg von uns Christen. Wir machen uns einfach keinen Kopf. Warum sollte ich irgendetwas tun? Ich habe keinen Bock. Warum soll mir Gott irgendwas vorschreiben? Ich lasse mir nichts vorschreiben, von niemandem. Petrus, fahr doch bitte auf den See, also das Wort bitte steht ja nicht im Text, und wirf dein Netz aus. Das geht gar nicht, sowas. Ich glaube, dass es heute schwieriger denn je ist, sich etwas sagen zu lassen. Schwieriger als damals zu der Zeit Petrus, von Petrus, zu keiner Zeit haben Menschen ihre, ja, ihre Eigenarten, ihre speziellen Bedürfnisse so sehr in den Mittelpunkt gerückt wie heute. Alles ist auf meine persönlichen Bedürfnisse ähm, spezialisiert und zugeschnitten. Selbst die Cookies auf meinem Rechner, die verraten, welche Webseiten ich besuche und dadurch erscheint immer eine bestimmte Werbung, wenn du deinen Browser öffnest. Und ich suche mir aus, was mir gefällt. Ich gestalte alles. Nick Hornby schreibt in seinem Buch About the Boy folgendes Zitat. Er schreibt, every man is an island. Every man is an island. Jeder Mensch ist sozusagen eine Insel für sich. Unverbunden. Absolut auf sich selbst gestellt würde ich glaube, dass dieser Satz unser Lebensgefühl ausdrückt. Es ist doch eigentlich so. Wir sind vernetzwerkt und doch so allein. Wir haben hunderte, wenn nicht tausende von Freunden auf Facebook. Aber eine echte Beziehung, face to face, fällt immer schwieriger. Immer mehr Single-Haushalte. Every man is an Island. Und irgendwann mal geben wir uns damit zufrieden und sagen, das ist auch gut so. Jesus, wie kommst, du mir, wie kommst du dazu, mir zu sagen, was ich mit meiner Zeit tun soll? Jesus, wie kommst du dazu, mir zu sagen, was ich mit meinem Geld tun soll? Jesus, wie kommst du darauf, mir irgendwas zu sagen, was ich mit meinem Leben anstellen soll? Es ist ja mein Leben. Viele Menschen trauen sich von uns Christen, diese Fragen gar nicht mehr und um diese Dinge zu formulieren, leider. Aber eigentlich lebt das in unserem Herzen. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Vielleicht ist es die Angst. Jesus, bist du vertrauenswürdig? Bist du tatsächlich jemand, dem ich mein ganzes Leben und meine Sehnsüchte und meine Wünsche, meine Fantasien anvertrauen kann? Oder schickst du mich gleich, wenn es um das Thema Berufen geht, nach China und ich muss morgen kündigen, aber es geht ja nicht an eine dreimonatige Kündigungsfrist. Muss ich jetzt als Christ vielleicht Dinge tun, die ich hasse, die uncool sind? Merkt ihr, diese Sachen sind ganz häufig in unserem Herzen. Wirst du meine Lebensträume mit Füßen platt treten und darauf irgendwas bauen, was du willst? Kennt ihr diese diffusen Ängste? Ich glaube, Frust ist auch so eine Sache. Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht geackert, gefischt und gewartet. Nichts ist passiert. Wir sind müde und haben keinen Bock mehr. Kennt ihr diesen Frust? Frust über Bereiche des Lebens, die so unverbunden sind. Wir haben alles. Wir haben, sind total frei, aber wir fühlen uns nicht frei. Every man is an Island. Das ist wirklich verrückt. Es gibt kaum eine Zeit, die so frei war wie die heutige und so viele Menschen, die sich unfrei fühlen. Vielleicht kennst du diesen Frust oder einen Frust über Dinge des Lebens, die einfach nicht gelingen wollen. Das Studium, eine Beziehung oder Charaktereigenschaften, die sich nicht einfach so verändern lassen. Mich beeindruckt an diesem Text, dass Petrus den Mut hat, Jesus so etwas zu sagen. Ich finde das super. Ich finde, das eine ganz große Stärke von Petrus. Jesus, eigentlich weiß ich, das wird nichts, wenn wir auf den See fahren. Glaub mir. Und mich fasziniert, dass Jesus gleichermaßen ein offenes Ohr für sowas hat. Ein offenes Ohr für den Frust von Petrus. Er gibt Petrus den Raum, sich auszusprechen, seine Bedenken zu formulieren. Wann hast du Jesus deine Bedenken ganz ehrlich gesagt? Deine Bedenken bezüglich der Richtung deines Lebens oder bezüglich deiner Partnerschaft oder der nicht vorhandenen Partnerschaft. Deine Bedenken, was die Jobwahl angeht. Wann war das letzte Mal, dass du dir Zeit genommen hast, Jesus deine Zweifel an dem Glauben an ihn zu artikulieren? Oder die Zweifel an der Bibel? Oder vielleicht sogar Zweifel am Jesus-Treff. Was ist deine Angst? Kannst du sie benennen? Ich glaube, und das ist etwas ganz tröstlich in diesem Text, ich glaube, dass Zweifel und Berufung keine zwei unterschiedlichen Dinge sind, sondern in diesem Text werden die zusammengehalten. Zweifel und Berufung. Sie gehören irgendwie zueinander. Ich habe euch ja von mir erzählt, als ich dann nach dem Reden Gottes in meinem Leben auf der, mich auf die Suche gemacht habe, was will ich denn eigentlich? Jetzt habe ich ja Gott immer gefragt und meine innersten und tiefen Leidenschaften versucht habe, kennenzulernen. Dann habe ich für mich doch schon entschieden, eigentlich will ich auch beruflich möglichst viel Zeit mit Gott verbringen. Was kann man da machen? Kloster, mm -mm, wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht zwingend ins Ausland, zumindest nicht so. Ähm, also vielleicht der vollzeitliche Dienst heißt es ja im Fachjargon, also Theologie studieren. Aber ich habe mich für eine Zwischenlösung entschieden. Also Rallye und Anglistik auf Lehramt. Es geht immer so ein bisschen, ne? Das geht beides. Und es ist irgendwas Sicheres, nicht so ein Theologiestudium. Ich habe es dann trotzdem gemacht, später. Ähm, aber was mir damals fehlte war... Ein Ferienjob. Ich wusste nicht, wie ich sozusagen nach meinem Zivildienst jetzt loslegen kann, wie ich das finanzieren soll, den Umzug in eine Stadt, den Startschuss, die Einrichtung einer Bude. Ihr wisst ja, was, wie, wie, wie teuer sowas ist. Also habe ich angefangen, nach Ferienjobs zu suchen. Ich hatte den ganzen Sommer Zeit und habe dann in meiner Hometown in Gütersloh zig Firmen angeschrieben und angesprochen. Da ist die große Firma Bertelsmann, in der ich schon mehrere Male im Sommer gearbeitet habe. Absagen In verschiedenen Bereichen von Bertelsmann. Dann war die große Firma Miele, bei der ich eigentlich immer einen Job gekriegt habe. Absagen. Es schien so, als wäre die Realität viel lauter als all das, was ich sozusagen, diese sanften Dinge, die sich in meinem Herzen entwickelt haben. Wisst ihr, was mich am allermeisten frustriert hat? Es war das Gefühl, Martin, du machst dir irgendetwas vor. Du hast Gott vollkommen falsch verstanden. Vielleicht hat er noch gar nicht geredet, vielleicht... Hast du dir dasselbe ausgedacht? Wisst ihr, und dieser Zustand hat Wochen gedauert. Und auch da in dieser Zeit gab es eigentlich nur eine Sache, die mich echt motiviert hat, dran zu bleiben. Das war sozusagen auch ein Bibelwort und das packte mich. Und wisst ihr, ich habe damals, weil ich verzweifelt war, jung war und einen Studienplatz brauchte, Bibelbingo gemacht. Wisst ihr, was es ist? Bibelbingo. Man schlägt die Bibel irgendwo auf und lässt seinen Finger auf irgendeiner Bibelstelle fallen. Ich rate es euch nicht, weil es nicht die, zwingend die beste Art ist, in der Bibel zu lesen. Aber das Krasse war, dass Gott sich auf dieses Bibelbingo eingelassen hat. Und ich bekam einen Bibelvers, der da hieß, im, im Josua 1, Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Okay, das habe ich schon mal in einer etwas anderen Form gehört von Gott. Irgendetwas war in meinem Zweifel und in meiner ja, Richtungslosigkeit, das dann doch irgendwo ja, mir Hoffnung gab. Es gab zumindest irgendwie so ein, hm, vielleicht doch, hm, vielleicht doch, mach's doch, probier's doch mal aus, vielleicht auch ohne finanzielle Absicherung, Gut, es hat wieder Wochen gedauert. Ich habe mich dann in den Zug gesetzt, bin nach Wuppertal gefahren, aber immer kopfschütteln. Was machst du da eigentlich? Ich wollte mich immatrikulieren. Was machst du da eigentlich? Bist du noch bei Trost? Leute, nachdem sich Petrus bei Jesus ausgesprochen hatte, spricht er einen ganz verrückten Satz: Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen, Luther übersetzt, aber auf dein Wort hin. Ich glaube nicht, dass das ein heroischer Satz ist, wo hinten noch so ein Keyboard-Pad ist und irgendwie ganz viele Engels singen. Und man so einfach so ganz sagt, aber auf dein Wort, Jesus. Ich glaube, das war eher ganz zaghaft, vielleicht sogar im so halb ja, aber auf dein Wort hin. Aber irgendetwas ist da, das im Zweifel sagen, Hoffnung gibt. Da wächst in diesem Berufungsprozess etwas in Petrus heran, was er wahrscheinlich selber nicht verstanden hat, was ihn selber überrascht hat. Eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, am Tag im Tiefen nach einer erfolglosen Nacht zu fischen. Eigentlich klingt das, was Gott mir sagt, vollkommen unvernünftig. Und dann kommt ein ganz leises und zartes Aber Achtet mal, wie Petrus das sagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich gehen. Petrus versteckt sich nicht mehr hinter seinen Mitarbeitern, er tritt hervor. Du hast mich angesprochen, Jesus, ich weiß nicht warum, aber hier bin ich. Das ist Vertrauen, das langsam aufkeimt. Denn Leute, Berufung, das steht schon auf ganz unten, Berufung ist ein Prozess. Ein Prozess, der sich entwickelt, der langsam läuft. Da beginnt nicht oben wie bei der Achtermann und dann geht's wieder rauf und runter, wie auch immer, sondern das ist ein Prozess. Ein Prozess. Und ich möchte dich fragen, wie sieht dieser Prozess gerade heute, gerade jetzt in deinem Leben aus? In welcher Sackgasse befindest du dich vielleicht gerade heute? gedanklich in deinen Berufungsprozess? Und welche Unterstützung brauchst du von uns im Jesus-Treff, um darüber zu reden, um dir vielleicht in diesem Berufungsprozess helfen zu lassen? Ich möchte weiterlesen. Sie warfen ihre Netze aus, und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch! Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Leute, das ist eine ganz verrückte Stelle eigentlich. Simon und seine Freunde haben den Eindruck, als hätten sie in die Starkstromleitung des Universums gepackt. Nach so einem großen Fang, Lebensgefahr, zu viel des Guten. Hast du das schon mal vielleicht für dich auch mal so gedacht? Jesus, wir beide, wir passen einfach nicht zusammen. Jesus, ich würde ja gern bei dir bleiben, aber ich kann nicht. Ich habe schlechte Angewohnheiten, ich bin impulsiv. Ich handle, bevor ich nachdenke. Ich habe eine schwierige Vergangenheit. Ich habe unreine Gedanken. Wir passen einfach nicht zusammen. Jesus, geh weg von mir. Leute, auch das gehört zu einer Berufung. Die Erkenntnis, Jesus und ich, wir passen nicht zusammen. Und was sagt Jesus? Aber Jesus sagt zu Simon, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Es ist verrückt. In der Bibel steht dieses fürchte dich nicht 365 Mal für jeden Tag einmal. Wir brauchen das scheinbar jeden Tag, das zu hören. Fürchte dich nicht. Oder mal auf Neudeutsches beruhigt dich doch mal. Beruhige dich doch mal. Leute, es scheint tatsächlich so, als hätten Simon und die anderen Fischer in dieser einen Situation, wo sie so aufgeregt waren, verstanden, dass der lebendige Gott vor ihnen steht. Vielleicht nur für eine kleine Millisekunde. Und es ist kein Zufall wahr mit den Fischen, dass ihr ganzes Leben gar kein Zufall ist. Ein unglaubliches Kopfkino in vielen Millisekunden. Jesus kennt jeden dieser Gedanken. Er weiß jedes Wort, das ich spreche, er weiß, was ich letzten Sommer getan habe. All meine Lebenssituationen sind vor ihm, wie ein Buch. Und manchmal haben wir den Eindruck, als würde er drin blättern und uns ist das unangenehm. Unangenehm. Deswegen sagen wir Jesus: bitte geh weg. Wisst ihr, und ich liebe diesen Text, weil Jesus nämlich nicht geht. Er geht nicht, Jesus bleibt und spricht, fürchte dich nicht. Jesus stellt sich dem inneren Sturm des Petrus. Und Jesus bleibt. Und ich möchte dann weiterlesen. Er sagt, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die beiden Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Simon Du wirst keine Fische mehr fangen, ja, sondern Menschen für mich gewinnen. Das ist eine sehr schöne und eine sehr uneckige Übersetzung von Hoffnung für alle. Da heißt es eigentlich Menschenfischer, das kennen wir das Wort. Jan hat es ja eingangs gemacht. Jesus beruft Petrus zu Menschenfischer. Als ich das immer gehört habe, fand ich das immer sehr unangenehm. Menschenfischen, das klingt so, oh, ich mag das einfach nicht, wenn das... Menschen gefangen nehmen, Menschen fischen. Dachte, was heißt das denn nur? Das griechische Wort für Menschenfische heißt wörtlich übersetzt Menschen zum Leben erneuern. Menschen zum Leben erneuern. Es kann aber auch Folgendes heißen. Und ich möchte dich, bevor du da wertend drauf eingehst, kurz innezuhalten. Es kann auch heißen Menschen lebendig fangen oder zum Leben fangen. Auch das fand ich eigentlich blöd, bis ich mir überlegt habe, was passiert da eigentlich? Was ist mit den Fischen passiert, die Simon Petrus jeden Tag gefangen hat? Sie sind im Kochtopf gelandet oder auf dem Brot oder in der Biotonne. Das sind die drei Möglichkeiten. Also kein schönes Schicksal, tot gegessen, weggeschmissen. Und der neue Auftrag ist ein ganz anderer von Simon Petrus. Erneuere Menschen zum Leben. Lade sie ein in die Beziehung zu Jesus, weil das ist der Ort, wo neues Leben geschieht, wo Menschen aufblühen. Führe Menschen in die Freiheit. Berufung ist Freiheit. Merkt ihr eigentlich, was hier geschieht? Das ist keine Einengung. Berufung ist Freiheit. Und wisst ihr, wie dies geschieht? Wie diese Freiheit ganz, ganz konkret in deinem und meinem Leben geschieht? Ich möchte es dir sagen, weil du vielleicht das Ganze Tag für Tag übersiehst und zwar in deinem Alltag. Ganz konkret in deinem Alltag. Man kann von Petrus halten, was man will. Man, wahrscheinlich hat jeder von euch so ein paar Geschichten auf der Festplatte parat. Der wundersame Fischzug, dann hat man noch diese Geschichte, wo Petrus so cool über das Wasser geht. Wisst ihr, was Petrus aber viel öfter gemacht hat, was er jeden Tag gemacht hat? neben diesen coolen Großereignissen, wo du sagst, ach, das, das erlebe ich nicht. Petrus ist jeden Tag über die staubigen Pisten Palästinas gegangen. Jeden Tag mit seinen Sandalen. Das war sein Alltag. Das war der Moment seiner Berufung. Nicht die wenigen Peaks, sondern der Alltag. Deine Familie als Berufungsort. Hast du mal darüber nachgedacht? Dein Beruf als der Ort, wo du Menschen zu einem Leben erneuerst. Vielleicht eine Gabe, die du hast, im Jesus-Treff einzusetzen. Als ein Ort, wo hier Menschen motiviert werden, aufgerichtet werden, erneuert werden. Ich möchte euch ab ganz zum Schluss eine Geschichte von Hugo erzählen. Hugo ist ein super netter alter Mann, Ganz unscheinbar. Mittlerweile ist er auch beim Herrn. Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren in Reutlingen getroffen. Hugo war unscheinbar. Aber Hugo hat, ohne dass er sich intensiv mit dem Thema Berufung auseinandergesetzt hätte, hat er Berufung ausgelebt. Ganz, ganz praktisch. Jeden Morgen, jeden, Morgen, jeden Sonntag stand er in seinem Anzug mit einem neuen weißen Hemd, einer Krawatte da und hat Menschen begrüßt. Da sagst du, ja, das das ja überall, auch im Jesus-Treff, vielleicht ohne Anzug, aber Hugo hat das aus einer Leidenschaft gemacht. Hugo war sozusagen die Person, die dich angegrinst hat, die dir Liebe weitergegeben hat, die dich sozusagen mit einem Handschlag umarmt hat, als, du, oder als die Leute, die damals in die Gemeinde kamen, in Reutlingen, die Baptistengemeinde, Sonntag für Sonntag stand Hugo dort und hat das mit einer Leidenschaft gemacht, wo ich dachte, wow, das erlebt man selten. Man konnte an seinem Gesicht die Güte Jesu ablesen. Mit so einer Leidenschaft hat er ein, so einen einfachen Dienst gemacht. Und Hugo war über die Gemeindegrenzen bekannt. Jemand, der als alter Mann treu jeden Sonntag steht und Menschen begrüßt. Ich möchte mit einer Frage enden und dich fragen, wozu bist du berufen? Wozu bist du berufen? Das ist ja die Frage, das ist ja das Thema des heutigen Sonntags. Mark Twain hat Folgendes gesagt, es gibt zwei Tage in deinem Leben, die wichtig sind. Erstens der Tag, an dem du geboren wurdest und zweitens der Tag, an dem du herausfindest, warum. Was ist deine Berufung? Warum bist du hier? Wo hüpft dein Herz? Mich macht es traurig, wenn ich Menschen sehe, die trotz Logenplatz Sonntag für Sonntag sich diesem Thema nicht stellen und vielleicht doch ein bisschen unscharf sehen. Ich möchte dich einladen, dass du diesem Thema nachgehst. Es lohnt sich, es lohnt sich ungemein. Und ich möchte, vor, bevor wir noch ein Lied gemeinsam singen, für euch beten. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus Christus, danke, dass du heute rufst. Und das kannst du auch heute Nachmittag hier in Stuttgart tun und du tust es weltweit. Und ich möchte für meine Freunde und für meine Geschwister bitten und für sie beten, dass du ihnen begegnest in diesem Berufungsprozess, der doch so diffus ist und so schwierig und so, dann so viel Hilflosigkeit da mittendrin ist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Klarheit schenkst in ihrem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hilfst im Jesus-Treff und uns als Gemeinde, dem Jesus-Treff, dass wir diese Frage beantworten können. Warum sind wir hier? Wozu sind wir hier? Und ich möchte dich bitten, dass wir erleben, wie Menschen um uns herum ganz alltägliche Beziehungen dazu dienen, dass Menschen erneuert werden, dass sie auf dich hingewiesen werden. Und ich lade dich ein, dass du zu uns sprichst, dass dieses Thema nachgeht. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du Berufung aussprichst. Amen.